0: Twee zussen die heerlijk samen thee drinken onder genot van kritische, praktische, leuke, gekke en dwaze vragen. Nou, je zal het niet geloven, maar dat gaan wij nu doen in onze theetijdmoment.
1: Wij zijn de zaakzussen. Ik ben Anamiek, een eigenaar van Sky. En ik ben
0: Martina van Echt Presenteren.
1: En samen gaan we nu een lekker kopje thee drinken. Jij wil zoals altijd dezelfde thee en ik heb hier de vraag. Ben jij een pessimist of ben jij een optimist? Nou, ik denk dat dit een makkelijke vraag van ons ja. is. Maar wat denk jij dat wij zijn?
0: Of uh, wat jij bent. Want ja, het gaat natuurlijk indirect praten wij natuurlijk over onszelf. Want ja, wij zijn dit. Maar jij kan natuurlijk over jezelf beantwoorden... Dus
1: uh, wat ben jij en waarom? Dus Annemieke, geef eens even antwoord. Nou ja, ik denk dat ik uh, voor ons allebei kan praten. Wij zijn uh, denk ik allebei optimistisch. Waarin jij misschien nogal een randje pessimisme kan hebben. Uh, in bepaalde gebieden. Nee, zijn wij in principe gewoon allebei optimistisch. We zien overal altijd mogelijkheden, kansen. Natuurlijk zitten er we ook wel een keer een zak en as. Maar in de basis uh, nee, zien wij altijd uh, overal het goede, positieve in. En denk ik niet dat wij snel neigen naar iets negatiefs.
0: Wat was het moeilijkste moment dat jij dacht van jezelf... Wow, nu ben ik toch eigenlijk heel positief of wat ben ik eigenlijk sterk?
1: Waarin ik sterk was? Nou, ik denk dat dat een beetje voor jou een vraag naar de bekende weg zal zijn. Het ligt
0: eraan wat antwoord jij gaat geven.
1: Nou, ik vraag me af welk, welk, welk moment denk jij aan?
0: Nou. Toen jij zwanger was. Ja. Dat. Jij ging bevallen. Ja. En dat de dag
1: daarvoor onze opa overleed. Doe nou. je dat? Nou, nee, ik, ik bedoel niks. Ik vraag me af wat jij op doet, maar dat is wel. Uh,
0: nou ja, Kijk, als jij in het moeilijkste moment uh, van jouw negen maanden... Althans gok ik, hè, want ik heb geen kinderen. Maar ik gok dat het schijnt dat als jullie, of als wij, vrouwen gaan bevallen... dat dat best wel zwaar kan zijn.
1: Nou, het is niet, niet iets dat je denkt... Uh, dit doe ik uh, met, een, uh, met een knikker uh, en ik uh, zoek het potje op en, uh, we zitten en we zijn er. Nee, dat is het niet. Nee. Het is... Uh, uh, het is pittig, maar aan de andere kant, ja, ik vind het ook iets heel moois. Het hoort bij het voortbrengen van kinderen, van jezelf, van de liefde. Nee, dus ik, ik keek niet op tegen de bevalling. Maar wat wel zo was, en daar doel jij op, is. Uh, bij mijn eerste zwangerschap, de geboorte van Elise, uh, braken mijn vliezen op zaterdagochtend. naar nou, mijn opa, die lag al een tijdje slecht. We hadden alleen niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Uh, mijn, ik werd ochtends wakker, ik weet nog heel goed, rond half acht. En ik merkte dat ik wat vruchtwater verloor. Nou, voor de rest iets aan de hand. We deden gewoon ons eigen ding. We zagen het wel. En rond een uur of tien, half elf, braken mij vliezen. Nou, dan maakt het al iets spannender. Mijn zusje uh, belde mij op een gegeven moment. Mijn ouders, die waren naar haar toe, in België. En die belden mij op, jij zat voor werk in Zeeland... Ik hoorde dat ze uit België vertrekken. Er is iets aan de hand. Het gaat slechter. En ik wist eigenlijk nog niet echt iets. Ik zie dat zal. En even daarna. En ik, ja, weet je wat het is? En dat zullen uh, vrouwen uh, met mij... en waarschijnlijk ook mannen... Uh, die vader en moeder zijn... Uh, wel begrijpen. Als zoiets gebeurt, wil je dat eigenlijk... toch nog even voor jezelf houden. Je wilt niet meteen wereldkundig maken... van, nou, de is eigenlijk broken. Het kan ieder moment gebeuren. Dus dat deden we ook netjes, we hielden het voor onszelf. Uh, maar uh, net na de lunch, wij zaten nog te eten, uh, belde jij uh, dat, het, uh, dat het slechter zou gaan. En kort daarna belden mijn ouders uh, dat opa was overleden. En wat natuurlijk niemand wist is, was ondertussen de bevalling gestart was. Ja, dat was wel uh, uh, pittig. Uh, ja, vooral wij zijn, wij hebben een vrij hechte kleine familie. Dus als er echt iets is, dan, dan worden we allemaal opgetrommeld. Ja, en in dit geval uh, was ik er natuurlijk niet. Nou, zoals je wellicht in een eerdere podcast of uh, video hebt gehoord, ben ik wel enigszins een... Uh, de aanvoerder. In de groep, dus er wordt van mij ook wel verwacht dat ik erbij ben. Nou, in dit geval uh, dus niet. Nou, uiteindelijk hebben we uitgelegd waarom niet. En... Uh, nou ja, moest bij mij nog de bevalling gaan starten. Ja, dat was wel pittig. De bevalling duurde daardoor ook wel bijzonder lang. Want het kwam niet op, ja, op gang daardoor. Omdat ja, je bent natuurlijk gewoon met duizenden en andere dingen bezig... dan met hetgeen wat, uh, wat je te wachten staat. Uh, dus ja, dat was wel pittig. Uh, het meest beroerde daarin, vond ik persoonlijk... is dat ik daarna, na de geboorte... het eerste gesprek moet voeren over... Uh, nou ja, wat er daarna moet gebeuren... Uh, met betrekking tot de uitvaart. Uh, het het uh, rouwkaartje... moet Elisa haar naam er al wel op of nog niet? Uh, want ja, zij was er natuurlijk net... nou ja... Uh, het, het gevoel dat haar naam eerder op een rouwkaartje stond... dan bij mij op het geboortekaartje. Uh, in een rouwadvertentie kwam voordat wij haar... Uh, zelf een wereld konden maken. Uh, dat ik mijn schoonouders op de eerste visite al kon vragen... aan mijn schoonmoeder... Wil jij dan oppassen zodat ik naar die uitvaart kan? Ja, dat zijn allemaal niet. Uh, dat heb ik niet als uh, positief ervaren. Uh, maar ik was er wel bij, ondanks dat het lichamelijk niet helemaal goed ging. Ik heb zeker op een roze wolk geleefd in die week, want het was goed. Ik was tevreden met hoe het was gegaan. Ik heb er heel veel vragen daarover gehad. Uh, of ik daar geen last van had, over dat ze elkaar net gemist hebben. Nee, dat heb ik niet. Uh, mijn opa gunde het ons dat wij ouders werden. Die wisten dat het bij ons niet vanzelfsprekend was. Zodat toen hij wist dat wij zwanger waren, was hij dolgelukkig. Was hij ermee bezig. Hij heeft Elise in de buik mogen voelen. Dus voor mij was het cirkeltje eigenlijk redelijk rond. En dat zorgde eigenlijk ook dat ik vrijwel weer snel positief erin stond. Natuurlijk met moeilijke momenten. Ik bedoel, ook positieve mensen hebben moeilijke momenten. En ook wij zien wel eens dat alles niet helemaal soepel en van een leien dakje gaat. Maar tja... Uiteindelijk moet je de boel weer de boel bij elkaar pakken. En uh, nou ja, uh, doorgaan naar het volgende. En uh, niet zonder het te vergeten of weg te stoppen. Dat, dat bedoel ik dan weer niet. Maar uh, wel uh, nou ja, verder met hoe het leven ervoor staat. Dit
0: heb ik echt altijd heel knap gevonden. Dit moment. Dus daarom haal ik dit ook aan. En niet wetende natuurlijk uh, hoe jij erin stond om dit te delen. Dat er zeiden. Maar ja, je liet me ook los. Hè? Dus ik kon alle momenten kiezen. Maar ik vind dat wel altijd zo knap van hoe je. Uh, hè, want dat moment belde ik jou op. Onze, onze andere twee zussen belde je op. Mijn ouders belden je op. En dat je het gewoon niet aan mij liet weten van het is gebeurd. En ik weet ook nog dat jouw man mij zou bellen van. Het is een meisje of het is een jongen. Het gaat goed met Annemieke, zeg maar, dat verhaal. En dat jij de volgende ochtend
1: of dezelfde dag? Nee, want Elise is, een, is uiteindelijk de dag uh, daarna geboren. Ja, dus wel in de ochtend, hè? Dat jij...
0: En ja. toen belde jij mij van het is gebeurd, en dat ik zei dat kan niet. Want Johnny zou mij bellen.
1: Ja. Nee, Elise is om half één geboren. Dus het was in de middag. En inderdaad, we hadden afgesproken dat... Uh, na de bevalling niet ik iedereen zou bellen, maar dat mijn man dat zou doen. Dat hij vader was worden, want dat vond ik ook wel iets bijzonders hebben. Uh, nou, in ieder geval. Maar pessimist. jij mij. Pessimist, optimist. Ik ben optimist, mijn man is eerder een pessimist en ik denk dat we daar in elkaar ook wel redelijk aanvullen. Soms als ik een beetje overheen ga in mijn enthousiasme of het positieve dan zorgt hij weer dat ik met mijn voetje op de grond kom. En als hij weer een beetje zo in het dwalende zit, uh, nou, dan ben ik erom... Uh, om de andere kant boven te brengen. Hoe zit dat bij jullie? Nou, ik ben sowieso de optimist.
0: En hij ziet nog wel eens hier en daar wat negativiteit in dingen. Beer op de weg, ja. Nee, niet zozeer beer op de weg, maar hij is gewoon wat uh, kort door de bocht. En uh, hij vergeet niet snel. Dus als één keer iets niet. Nou, althans zeg maar meerdere keren. ...dingen niet oké okay zijn... ...dan houdt hij daar ook echt aan vast... ...en dat vind ik vervelend... ...want ik vind wel dat... Uh, ...sommige dingen die gebeuren niet expres. Ja. En dan denk ik... ...ja... ...maar... ...als dat nou bijvoorbeeld... Uh, ...vrienden, familie... ...of whatever van jou kan zijn... ...dan mag jij dingen bepalen... ...maar... ...ja, sommige ook niet... ...dat ik denk... ...joh, doe eens gewoon... ...ja... ...maar dat denk ik Laat ook wel... Laat het even met
1: rust... Ja, ...en stap eroverheen. Ja, niet zo moeilijk. Ja, dat heb ik ook sneller. Dan dat ik denk ik, joh, weet
0: je, uh, ga gewoon genieten. Maar toen jij zo... Uh, als je mij echt vraagt, van op welk moment was ik echt positief... Op het moment dat je echt zou denken, hoe dan? Althans, dat heb ik veel gehoord. Was uh, twee jaar geleden. Toen heb ik een ski-ongeluk gehad. Ik ging met volle snelheid tegen een muur aan skiën. Dat is op zich best knap, het is mij gelukt.
1: Nou, in principe is dat knap, want meestal als je gaat skiën, kom je geen muren tegen.
0: Nee, maar wel bij een indoor uh, ski moment. Maar als het een wedstrijd was geweest, had ik zeker gewonnen. Maar ja, ik ging op kleur af en blijkbaar zonder ook witte kussens. Nou ja, witte sneeuw, witte kussens. Dat was nou niet echt een match voor mij. Dus ik ging uh, vol op oranje. Maar goed, toen had ik dus een uh, driedubbele beenbreek. Beenbreek? <laughs> Botbreuk in mijn been.
1: <laughs> Lekker.
0: En aan mijn andere been had ik wat banden, uh, goed, uh, die waren een beetje wat opgerekt. Dus ze waren echt bang dat mijn binnenste knieband en mijn kruisband uh, ja, gescheurd waren. Maar achteraf gezien heb ik daar heel veel geluk mee gehad.
1: Sowieso heb je geluk gehad, want als
0: jij iets minder... Uh... Nou, als ik niet met mijn benen begon, dan was ik of een kastplantje of gewoon... Uh... Nou, niet hier in ieder geval. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. Dus ik kreeg een beste, of heb ik nog steeds, pin in mijn been. Daardoor moest ik ook twee maanden in een rolstoel. En dat waren ook de twee zomermaanden van 2018. En dat waren zeven weken zon. En Martina zat in haar rolstoeltje binnen, maar wel met airco. Dat was wel weer van... Positief, positief. Dat was wel positief. Nee, dat was wel echt... Uh, ik moest eigenlijk weer helemaal leren lopen. Dus dat betekent echt dat je nichtje van één... Of hoe oud was ze ondertussen? Eén paar maanden toen ze aan mij zag... Dat zij sneller liep dan ik. Ja. Maar ook de bomma van mijn partner... Die was toenertijd negentig. Oh, voor de
1: Nederlanders. De oma van jouw partner.
0: Ja, die was negentig. En ook die was sneller. Want ik moest echt met zo'n... Zo uh, looprek. looprek moest ik dus neerzetten, stap, stap nou joh, en dat was echt ja, zo spannend en ik heb om stiekem nog wel met het autorijden wel wat uh, uh, kleine ditjes en datjes aan overgehouden dat we op tijd moeten remmen want ja, ik zie dan de oppervlakte weer verkleinen maar ik kan ondertussen alles weer. Maar goed, die twee maanden in de rolstoel en een jaar lang revalideren om gewoon weer te kunnen lopen. Ja, dat gaat je natuurlijk niet in een koude kleren zitten. Maar ik was zo trots en blij dat ik zo positief ben geweest die hele periode. Omdat ik gewoon dacht, hey jongens, ik ben er nog. Ik ben geen kastprandje. Het had veel erger kunnen zijn, want ik had ook geen helm op. Uh, en, ik, en ik zit er en ja, ik ben gewoon uh, nog wie ik ben en... Dan zeg ik ook altijd nu bij coachinggesprekken van... joh, als ik weer kan lopen en noem maar op... dan kan je eigenlijk alles gewoon opnieuw leren. Ja, daar word ik gewoon blij van.
1: Nou ja, en het is ook voor jou in de zomermaanden... jouw grootste opdrachtgever boekt jou in de zomermaanden. Uh, dus het technisch Was niet leuk, nee. Was het niet handig? Nee, was het niet handig. Nee, want
0: in de zomermaanden ben ik van... Uh, 13 vakantieparken ben ik de ja, eigenlijk de vakantieparkmanager, uh, de begeleider van allemaal animatieteams. En twee weken voordat het seizoen zou gaan beginnen, oftewel 13 juni, toen uh, moest ik dus mijn opdrachtgever bellen van uh, ja, dat gaat hem niet worden. En de beste man die had het nog niet helemaal door, want die dacht echt, oh, als we jou nou gaan vervoeren door Nederland, yeah. ik zei nee, nee, dat gaat echt niet lukken. Want ik zit echt in een rolstoel, ik, ik kan echt niks.
1: Dat, uh... Nee, en je had natuurlijk nog super veel pijn. Dat ja. ook niet meewerkt. Dus onder... Maar, ik bedoel, dus niet dat je letterlijk stil ging zitten. Nee. Terwijl je in je rolstoel zat. Nee, met mijn armen ging bewegen. Nee. Zakelijk gezien heb jij wel je tijd benut. En ben jij uh, dingen gaan ontwikkelen, bedenken. En uh, heb je je hoofd in ieder geval gebruikt in plaats van je lijf.
0: Ja, nou, waar ik het meest trots op ben op die periode. Want ik moet eerlijk zeggen... Um... Ik kon maar twee uurtjes op een dag werken die periode, want de morfine die werkte nog, of ja, die, die uh, zat er wel echt flink in, en een narcose, dat uh, ik maar twee uur op een dag kon werken. Maar ik had wel twee uur de tijd om uh, artikelen te schrijven over hoe het is om in een rolstoel te zitten en om je dan te presenteren. En dat ik denk, hè, die zijn er bijvoorbeeld nog niet. En hoe laat je je zien als je... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zittend een presentatie moeten houden. Omdat staand het niet mogelijk is. En hier ben ik ja, helemaal mezelf weer gaan ontwikkelen van. Hè, hoe kan je nou jezelf goed voelen? En waar moet je dan rekening mee houden als je gaat presenteren in een rolstoel. Bij een, bij een, op een locatie. Hè? En ja, daar... Daar heb ik allemaal artikels over geschreven. En dat, daar ben ik eigenlijk nog steeds wel... Daardoor moest ik ook wel mijn verhaal uittypen. Wat natuurlijk ook best wel heftig is. Nee, maar als je de foto's ziet van een uur daarvoor. Uh, want ik vind wel, als je artikels schrijft over presiden in een rolstoel. Dat je ook wel even moet uitleggen waarom schrijf ik dit. Waarom denk ik dat ik hier wat over kan vinden. Uh, maar ook dat, dan denk
1: ik, ja, dat hoort er ook weer bij. Hè? En dit is nu een deel van wie ik ben. Ja. En als je nu achteraf kijkt, wat is daarin dan nu het negatieve nog? Um, nou ja, dat je...
0: Bijvoorbeeld, wij thuis, wij thuis, wij, wij, uh, wonen
1: platvloers. Gelijkvloers, ja. ja.
0: En um, als ik dan nu bij iemand ben die een trap heeft... en ik loop de trap op, dan denk ik altijd nog... Ah ja, dat hebben we thuis niet. Zeg maar, je wordt altijd wel weer eventjes... en als ik een wandeling ga maken, dan voel ik wel mijn knie. Dan denk ik, ja, dat zijn toch wel de dingen die ik eraan overhoud. Uh, wat ik net zei in de auto, dat ik dus nu... Um, als, als de, al, iemand rijdt en die remt niet op tijd... ja, dan zit ik helemaal... Uh, rem, 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 rem. rem. Ja, super irritant. En, ja, maar dat valt... in het begin was dat heftiger. Toen dacht ik ook, oeh, als dit niet ophoudt... moeten we even in de therapie... Uh, maar dat is echt flink, flink, flink verminderd. Uh, en nu denk ik, iemand anders rijdt. Maar ik moet wel echt eerlijk zeggen, iemand anders weer mijn lichaam als controle geven. Hè? Want jij rijdt, maar jij
1: hebt wel mijn lichaam
0: bij jou. Dat vind ik nog steeds heel moeilijk.
1: Ja, de controle. Ja. Maar um, waar ik eigenlijk op doelde is zeg maar een half uur, zo'n beetje voordat het gebeurde, misschien een uur, kreeg ik nog allemaal foto's van jou, berichtjes van jou over hoe geweldig je het vond. Ja. En eigenlijk was de droom natuurlijk om daar echt iets mee te gaan doen.
0: Een keer echt ja, een op skivakantie droom. te
1: gaan. Jawel. Een
0: droom is dat nou niet, hè? Dat,
1: skiën was voor mij nooit een droom, hè? Nee, maar een familie skivakantie... Ja. Dat zag je zeker wel Ja, want zo. daarvoor gingen we ook
0: skiën. Dus die februari daarop ben ik wel mee naar Oostenrijk gegaan. Dat vind ik ook, als ik daar wel over nadenk, dan denk ik... Nou, nee, die jaar daarop, hè? Ja. Het jaar daarop. Dus dan was ik zeg maar zo'n anderhalf
1: jaar... Uh... Ging je dus echt naar de sneeuw. Ja. Maar de kans dat jij nu ooit nog op latten gaat staan is natuurlijk 0,0. Dus uh, het idee wat we ooit hadden om als zussen met partners en ons kinderen op skivakantie te gaan. En wij samen in een klasje met de kinderen. Want wij zijn natuurlijk nooit nee. heel goed. En de mannen samen, ja, dat, dat, is, die, dat kan nog steeds. Uh, maar dat beeld ze natuurlijk wel... Uh... Nee, dat gaat niet. Nee. Nou ja, in ieder geval, zo lijkt het toch dat we weer een beetje pessimistisch eindigen. Uh, dat is natuurlijk nooit niet de bedoeling. Ehm... Um, maar heb jij ook zoiets heftigs meegemaakt? Dan heb je het positieve er nou uit kunnen halen. Of eh, nou, blijven dingen dan toch nog wat langer zitten? Of zie je het eigenlijk niet zozeer het positieve erin. Zoals wat wij in onze vervelende momenten er wel uit kunnen hebben halen. Nou reageer eh, hieronder. Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen. Naar wie jullie zijn. En, eh, nou ja. en of wij jullie ergens nog eh, daarin... Eh, kunnen herkennen. Dat wij jullie uh, toch nog iets positiefs mee kunnen geven. Laat ik het zo stellen. Uh, nou, dit was het voor dit moment. Het theemoment is op. De beek zijn leeg. En uh, wij zien jullie graag uh, de volgende keer. Tot dan. Dag. Dag.